0: Leyendas, ¿cómo están? Espero que se encuentren de maravilla. Para mí es un honor y un verdadero placer estar aquí con todos ustedes el día de hoy. Muchísimas gracias por estar escuchando este podcast. De verdad, gracias por prestarme tus oídos un rato. Y créeme que ese es un lugar donde vas a disfrutar al máximo. Vas a crecer espiritual, emocional, sentimental. Y voy a crearte que tú te conviertas en una verdadera leyenda. Voy a hacer que inviertas en tu desarrollo personal. Y este, este es tu espacio. Bienvenido, bienvenida y doy inaugurado este gran podcast, el diario de una leyenda, bienvenido leyenda Y hoy tengo un tema muy importante que dialogar con todos ustedes, es un tema el cual yo la verdad que he tenido en incógnita mucho tiempo porque corresponde a mi vida amorosa este tema tan tan solicitado y yo creo que es un tema importante para todos porque, porque les quiero compartir más allá de lo, de lo que fue mi relación, sino qué fue lo que aprendí de la relación y cuáles son los consejos que yo puedo darles, que yo puedo transmitirles. Y eso es lo más importante, ¿no creen? ¿Qué es lo que aprendemos de cada situación que la vida nos presenta? Por cierto, espacio publicitario súper rápido. Ya está disponible mi primer ebook. Lo puedes adquirir totalmente gratis en mi perfil de Instagram y en mi perfil de TikTok. Así que, por favor, ve ahora mismo a descargar el libro donde también hablamos del amor a más profundidad. amor propio, de qué hacer cuando, si te engañan, si son infieles, si se van con un amigo. En fin, tenemos muchísimas, muchísimos temas que seguramente te pueden interesar. Y bueno, para empezar este podcast, yo creo que nos tenemos que remontar hace muchos años. Muchos, muchos años cuando era un pequeño sinué de... ¿qué será? De 10 años, de 13 años, 15 años. Que realmente era la persona más inexperta del amor posible. Era una persona... y mira, les voy a, les voy a confesar algo. Desde muy chiquito yo estoy en escenarios, estoy en teatros, estoy hablando con muchísimas personas. Porque muy pocas personas lo saben. Pero yo, mi carrera artística empieza como cantante y habrá tiempo para explicarles cómo me transformé de cantante a conferencista. Pero la cosa aquí es que yo ya sabía estar con el público, ya sabía estar con multitudes, ya me presentaba en escenarios grandes, pero había algo en mi vida personal que no era todo seguridad. ¿Saben qué era lo único que me daba miedo? Pero no miedo, pavor, nervios, tensión, adrenalina, me temblaban las piernas, la voz, se me borraba el cerebro. Era hablarle a la chava que me gustaba. Era imposible que le hablara. Y créanme que tengo anécdotas de muchísimas chavas que me gustaron en mi primaria, en la secundaria y mitad de la prepa que me frinzonearon. Créanme que la persona que ven en redes sociales... Completamente segura de sí misma y tener el ego al último piso de un edificio en Dubái, es algo que he ido construyendo poco a poco y que no nació de la noche a la mañana. Y créanme que sí, ahorita vamos a hablar de, de la Free Zone, de esta zona tan, tan llamada. Y, y fíjense que, que de verdad me tenía muchísimo miedo al poder hablar de una chava, y creo que eso, ese miedo incrementó cuando estando en secundaria, me voy a remontar unos años más allá de primaria, estando en secundaria. Eh, estaba volteando a ver a la chava que me gusta Iba directamente caminando hacia la cafetería Entonces no recordé que la escuela tiene como un cráter Espero que ya la hayan arreglado porque de verdad es súper importante Esa escuela tiene que ser pavimentada <risa> y, y no vi el cráter que había en, en, la, en la escuela Se dobla mi tobillo, se dobla el talón, se dobla todo Y me voy hacia el suelo Y obviamente la chava que me gustaba se me quedaba viendo, ¿no? Típico, o sea, como película, así me pasó y, y poco a poco, o sea, de verdad, créanme que he tenido de osos en frente de las personas que me gustan, como no se imagina, yo creo que es el sello sinue, ¿no? Así que, que es bonito? Es bonito porque aprendes, porque te da más seguridad y porque le das y le encuentras el chiste y el sentido a la vida. No todo en la vida es perfecto y si es perfecto, no es real, lo único perfecto aquí en la vida es Dios, no hay más. Y, y bueno, mi vida, mi vida de niño, mi vida de niño amorosa fue, fue muy interesante, créanme que tengo anécdotas, pronto les contaré una anécdota sobre, sobre una chava que, bueno, se las cuento súper rápido, yo me gustaba una chava como en quinto o cuarto de primaria, agarro un oso, eh, el más grande que se encontraba en la tienda y llego a las 7.20 de la mañana porque todos entrábamos a las 8 de la mañana esperando a la chava para darle su, su regalo de, de 14 de febrero. Pero, ojo, era la primera vez que iba a hablar con esa chava. O sea, en mi vida había he hecho contacto visual, ni hablado, ni nada. Solamente sabía que me gustaba. Recuerdo llegar antes a la escuela, pero, oh sorpresa, esa chava ya estaba ahí en la escuela. Así que llego con el oso enorme. De hecho, el oso era tan grande que medía lo que yo mido. Bueno, medía en ese entonces, claro, que uno... uno unos 60, en ese entonces, hace muchísimos años, y pues rebasaba el, el, el oso a la chava. Entonces que llego con este oso y me pregunta la chava, se acerca a mí y me dice, ¿para quién es este oso? Y yo le digo, <risa> es para ti. Y, y ya, o sea, fue todo, cada quien se fue a su salón y en la salida, eh, yo, yo ella, de hecho, ella me espera porque yo no quería salir del salón para toparme, ¿le imagínense? O sea, de tantos nervios que tenía. Y ya, que salgo, tenía que salir, tenía que salir forzosamente. La chica me espera en la salida y me dice, muchísimas gracias por el oso, bla, bla. Y yo le dije, bueno, ya es mi oportunidad, le pedí el número. Que me das un número y leyendas, jamás le volví a hablar. ¿Sí? Jamás le volví a hablar. Y, y eso, eso fue... Eso, eso te forma el carácter, te forja el carácter, sin duda alguna, porque, porque dices, ¿por qué no la hablé? porque no hice esto? porque no hice el otro? porque No sé, te llega un millón de ideas a la cabeza, una lluvia de, de culpa, tal vez. Y yo creo que de ahí vas aprendiendo, se va formando realmente tu identidad y se va formando lo que quieres transmitir al mundo y que para la próxima vez que le hables a una chava ya lo hagas completamente natural. A estas alturas de mi vida, a mis 19 años de edad que estoy grabando esto, ya no tengo miedo de ir con una chava, de hablarle, de pedirle el número, de pedirle el Instagram, de hablar un rato, pero, pero yo creo que desde ahí nació poco a poco mi... ¿Cómo puedo llamarlo? Mi, mi poder de hablar... Pero ya con esa chava que me gustaba... Ya la hablaba y ya... O sea, después de esa persona... Pues habían otras personas que me llamaban la atención... Es que gustar tal vez es un término muy fuerte... Unas chavas atractivas que me llamaban la atención... Y, y pues yo les hablaba... Y ya podía entablar una conversación poco a poco... Pero fue un desarrollo que, que tardó años... No, no días, no segundos... Y finalmente se fue puliendo cada vez más... Llega la preparatoria... Cuando llega una persona en mi vida... Que créanme, queridas leyendas, que me cambia por completo la vida, mi corazón, mis sentimientos, mis emociones, la manera en la que palpita mi corazón. Y créanme que esta chava, la primera vez que la veo en la escuela, ella estaba inscribiendo a la escuela y pues eran épocas de, de reinscripciones, bla, bla. Y estaba con mis amigos y veo a esta chava, y mis amigos también se le quedan viendo porque es tremenda hermosura, la verdad. Y yo les digo a mis amigos, no sé cómo, no sé cuándo, pero un día esa chava será mi novia con esa seguridad lo dije y nunca fue como término de competencia ni mucho menos porque realmente me llamaba mucho la atención quería saber de ella, quería saber de todo y, y bueno, chica A vamos a ponerle como esta chica A para, para mantener en incógnita su privacidad y cuando llega a las clases me paso por toda la escuela buscándola, la encuentro y lo demás fue historia me tomamos un café salimos Empezamos a salir más, nos conocimos más y leyendas. Después de siete veces de quedar en la friendzone con esa chava, de verdad, siete veces me rechazó antes de convertirme en su novio. Pero lo logré, lo logré y fui su novio. Duramos un cierto tiempo y si me lo preguntan, ha sido increíble todo el tiempo que pasé con ella. Valió cada segundo la pena y es algo bien bonito recuerdo esa relación como algo como algo que me retroalimentó que me apoyó a mi desarrollo personal y que y yo creo que todas las experiencias que es, que, que pasan en nuestra preparatoria en la universidad eh, de hecho estudiamos en la universidad por un tiempo juntos y, y bueno fue una época muy muy bonita muy grata muy hermosa y ya al finalizar duramos un tiempo y eh, ya teníamos, al final teníamos ideales y metas completamente distintas y está bien, está perfecto, porque uno, si uno por fuera cambia eh, de, de muchas formas, obviamente también dentro de una relación cambiamos muchas cosas, cambiamos nuestra persona y al finalizar, en los últimos, en los últimos meses ya no teníamos las mismas metas y se terminó, se acabó la relación, pero eso no es algo triste lo triste es no haber aprendido de lo que tú pasaste en esa relación y de verdad fue una relación muy bonita, una relación muy hermosa que, que agradezco hasta, hasta el día de ahora. No me fijo en lo malo, no me fijo en todo, porque eso también me, me dice, ¿no? De que es que cuando yo tengo una relación súper tóxica y me dijeron esto, me hablaron de esto, esto muchas personas me hablan de ello, ¿no? De, te, me preguntan, ¿qué hago si mi relación fue la horrible del mundo? Es que no fue lo horrible, aprendiste de ahí, hermano Aprendiste a que no te hayan sido de nuevo infiel Aprendiste a escoger una persona mejor Aprendiste a muchas cosas Así que nunca que tomaste esas cosas tan personales Siempre agarra todo lo bueno de cada relación Y yo preferí quedarme con todo lo bueno que esa relación me ofreció Y eso es lo que yo le transmito al mundo, el amor y yo creo que aquí llega, llegan varias preguntas que, que me han pedido ustedes y se las voy a contestar. ¿Cómo saber si estoy en un lugar correcto? Si me encuentro feliz en el lugar, si me encuentro feliz en pareja. Y yo creo que es algo súper rápido, súper simple y fácil de explicar. Si te sientes a gusto, si te sientes feliz, si te da más alegrías que tristezas, es el lugar correcto. Pero si te causa estrés, si te causa incomodidad, si te causa tristeza, si te causa confusión, vete ahora mismo de ese lugar Tú eres mucho, tú das mucho y mereces mucho, brother. Por favor, quédate en el lugar donde quieras estar y donde te sientas a gusto. No eres masoquista para estar soportando cosas que a ti no te gusten. Y otra pregunta que me hacen muchísimo es eh, la autoestima en una relación. Ese es un tema que quiero tocar que también es fundamental. Porque a veces nos convertimos en personas tóxicas, yo creo que todos, absolutamente todos hemos tenido nuestra etapa de Chernóbil radioactivo nuclear, de toxicidad en una relación, y digo todos, me atrevo a decir todos, me atrevo a generalizar, porque yo también, yo también fui en un momento una persona tóxica, pero aprendes de ello y puedo decir que ya no lo soy, que aprendes de una vez, y, y, y oye, pero... Dios mío, qué flojera ser la misma persona de siempre y no aprender de tus errores. Y yo me encargo de eso, me encargo de aprender todo lo malo que he cometido para transformarlo en algo bueno y transformarlo en amor. Si tú no aprendes de los errores que cometes, la vida te va a seguir repitiendo ese mismo patrón hasta que aprendas de ese error. Y, y bueno, en una autoestima, en una relación, si una persona tiene una autoestima, digamos, del 50%, y se junta con otra persona que tiene el 0% de autoestima, o sea, ninguno de los dos tiene una autoestima firme. Si el 50% de autoestima le da un 5% a la persona que no tiene nada de amor propio, para esa persona será un 100% de amor, un 100%. Así que yo, en esas alturas de mi vida, ya no estoy para recibir a alguien que no, que no me quiera, que no me admire, que no me ame, yo no merezco un 50% de amor, yo no merezco un 80% de amor, yo no merezco un 99% de amor, yo merezco un millón de amor. Y así quiero que te lo plantees, ¿cuánto amor mereces? Y no porque dependas emocionalmente de esa persona. Porque una cosa es la autoestima como zona y otra cosa es la autoestima en una relación. Y... Y otro punto es, es exactamente agradecer las experiencias, justamente como les había hablado. Agradece cada experiencia que tengas con esa pareja. Si se fue cuál, es, cuál fue, cuál fue lo que a ti te dejó bueno, cuál fue lo que a ti te enriqueció y cuál fue aquello que te llevas para siempre y agradeces a esa persona de por vida. ¿Qué hacer? Yo creo que ese es el siguiente paso. Y este paso me lo tuve que enfrentar hace muy, muy poco tiempo cuando acabó mi relación. ¿Qué pasa cuando estoy soltero. ¿Qué ahora? Ok, ya estoy soltero. Terminé mi relación. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el siguiente nivel? Y el, el siguiente nivel es muy simple. Que es amarse. Amarse, reconocerse y esforzarse por nuevas metas. Es lo que realmente importa. Ok, yo siempre he dicho que, que la cosa no es estar soltero. Muchas personas están solteras. Lo malo es sentirse solo. Si te sientes solo... O sola, ahí hay algo, hay algo que detectamos como un patrón de baja autoestima. No te sientas solo, no te sientas eh, como la única persona contra el mundo. Hay alguien que te ama. Y en mi caso, hay alguien que me ama, además, además de mis familiares, además de mis amigos, además de, de todo lo externo, Dios, Dios siempre me ha acompañado y es la persona que, que me guía todos los días. ¿Y, y qué puedo decirles de que aprendí de mi relación? Que aprendí acerca de, de todo lo que lo que sucedió lo bueno lo malo y es, y es amar amar una vez más darte una oportunidad más aprendí a, a buscar a personas que sé que, que me merecen que sé que, que yo no me conformaría con algo que no quiera en mi vida Um, y y no, no necesariamente eso lo aprendí por la relación o lo aprendí porque me lo hayan hecho, lo aprendí, no, sino que en el tiempo de la soltería te pones a pensar un millón de cosas y es que yo aprendí exactamente, a yo soy mucho, yo doy mucho, yo espero mucho y, y porque soy mucho merezco mucho, punto final Así que yo creo que lo, que lo que he aprendido en cuestión de autoestima, en cuestión de relaciones, en cuestiones de, de, de sociedad, yo no estoy en lugares donde ya no me sienta cómodo. ¿Y qué esperar de una próxima pareja? Si me preguntas, ¿qué espero de mi próxima pareja? Número uno, yo creo que esto es lo más obvio del mundo, pero créanme que en términos actuales se tiene que decir y estructurar, casi casi por escrito, una persona que me ame, claro. Una persona que me ame, me quiera, me estime, me admire. Porque si estás en una relación... Donde los dos no se aman, ni se quieren, ni se estiman y mucho menos se admiran para que están ahí, que sea recíproco. Y si no es recíproco, que no haya nada. Punto final. No puedes dar más amor de lo que tú recibes. Finalmente te puede hacer más daño. Y si eh, ama, ama siempre, 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 siempre. Y si esa persona no te da lo que tú esperas recibir, vete de ahí. Pero que te recuerden siempre como una persona que lo da todo y no como una persona tacaña. Y no solamente en el aspecto material, porque hay tacaños de corazón. Y, y fíjense, quiero abrir una última pregunta que, que me han hecho, de verdad me han hecho muchísimo en mis redes sociales, en TikTok y en Instagram, que también contesto todo ahí. Y es... Puedo regresar con mi expareja sabiendo que me fui infiel, de hecho alguien me habló que su pareja le había sido infiel siete veces, literal siete veces y las siete veces volvieron, pero alguien que está iniciando como que su, su primera cuerneada, no sé si llamarle así, la primera infidelidad y, y realmente quiera, quiera regresar a esa relación, solamente les digo algo y es cuestión del libre albedrío de cada, una, de cada una de las personas y es... ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesta a soportar lo mismo que te hicieron? ¿A regresar a lo mismo de lo cual tú terminaste? Y justamente esa frase yo me pregunté porque yo creo que todo, todos hemos tenido ese ¿Y si regreso? ¿Y, si re y no importa si fuera de infidelidad o no fue de infidelidad o causa externa, Y o X, sino quiero, quiero plantearte si, si piensas regresar al mismo lugar donde ya habías terminado. Tuviste una razón para irte. Y si tuviste una razón para irte, ¿regresarías a ese lugar donde sabes que tuviste esa razón? Ahora Parece juego de palabras, lo sé, pero, pero analízalo, piénsalo. Y, y créanme que, que es, es, es importante cuando nos autorreconocemos, cuando sabemos qué es lo que valemos y cuando expresamos todo el amor que tenemos que dar hacia las personas. Porque de eso se trata, de dar mucho. Repite conmigo, soy mucho. Doy mucho, merezco mucho y seré mucho. Punto final. No hay más. Y bueno, mis queridas leyendas, esto ha sido todo por el podcast del día de hoy. No olviden descargar ya el libro que es de manera completamente gratuita para todos ustedes. Les envío un abrazo de aquí hasta sus hermosos hogares o donde me estén escuchando. Les envío muchísimas bendiciones. Yo soy Sinoe y no olviden seguirme en mi próximo podcast. Bye, bye.